0: Waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van de makers bij het Nederlands Theaterfestival. Vandaag zit ik live op kantoor bij het NTF en spreek ik drie mensen, namelijk Jeffrey Mulman, de directeur. En twee leden van de toneeljury, Christian Mooi en Sander Janssens. Bij dit festival worden er namelijk elk jaar door een jury de allermooiste en beste voorstellingen gekozen van het hele jaar. En die zijn vervolgens nog een paar keer te zien tijdens het festival, wat dit jaar van 3 tot en met 13 september is. De meeste live voorstellingen zijn al uitverkocht, maar ze bieden een heel tof alternatief aan, namelijk een online paspartout. Je kunt voor maar 10 euro bijna alle voorstellingen terugkijken. En ik weet dat het een beetje verkoperig klinkt... maar het is echt bizar als je erover nadenkt. Want je krijgt gewoon de allerbeste voorstellingen... van het afgelopen jaar allemaal online te zien... Plus nog een hele toffe randprogrammering met onder andere talkshows, discussies, een workshop theater kijken en nog heel veel meer. Ik vond het super interessant om een paar van de mensen achter dit grote festival te leren kennen. Van buiten lijkt het misschien een enorm instituut, maar het zijn allemaal freelancers die eraan meewerken met een enorm hart voor kunst en theater. Jeffrey vertelt bijvoorbeeld uitgebreid over hoe hij ooit begon als comedian en punkdichter. Ook hebben we het over hoe de jury nou voorstellingen kiest, wat voor thema's en tijdsbeeld ze dit jaar zien in het theaterlandschap en we bespreken de vraag die bij de opening centraal stond. Why theater? Waarom theater? En is dit überhaupt wel een interessante vraag? Heel veel luisterplezier!
1: Ik ben Jeffrey Melman, ik ben de directeur van het uh, festival en ook algemeen directeur van het Amsterdam Fringe Festival, want dat hoort er gewoon bij. En, uh, dus het is één organisatie eigenlijk. Met, met een, en dan heeft de Fringe ook weer een eigen directeur, dat is Aukje. Ja, en, uh, ja dat is het.
0: Mm -hmm. Ja, want het Fringe is eigenlijk een beetje een soort van het, het, het kleine zusje van ja. het Nederlands Theaterfestival. En dat heb jij ook gestart. Klopt. Ja. Volgens mij. Ja. Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik ben even benieuwd naar de rest.
2: Christian. Uh, ik ben uh, Christian, ik uh, werk uh, bij Theater de Meervaart als artistiek coördinator, een programmeur. Dus dat betekent dat ik... Uh, de, het theatervorm geeft eigenlijk inhoudelijk, van wat, wat, wat vinden we belangrijk, waar, waar, wat wil je als theater zijn, wat wil je met je publiek. En hoe zorg je dat alle afdelingen, zowel publiek als makers, uh, samen de, de waarde van theater kunnen, kunnen zien en kunnen uh, ondergaan. Uh, en daarnaast, uh, ik ben ook van huis uit regisseur en maak ook uh, voorstellingen.
0: Mm -hmm. En als adviseur dan adviseer je de directeur, de, programma de programmamaker? Ik doe samen met
2: uh, de directie bepalen ja. het beleid uh, van het theater. Oké,
0: okay, leuk. Sander.
2: Ja,
3: ik ben Sander, ik ben theaterjournalist. Ik schrijf uh, over theater voor NRC en voor theaterkrant.nl. Uh, dus dat. En uh, ik zit samen met Christian en vier anderen in de toneeljury.
0: Tof, leuk. Nou, ik wil het natuurlijk zo meteen uitgebreid hebben over hoe het dit jaar is, uh, met alle rare nieuwe maatregelen, dit hele festival, uh, nou, hoe de staat van het theater, want dat is altijd de opening van het festival, is geweest. Maar eigenlijk ben ik eerst even benieuwd naar jullie, want jullie komen allemaal uit best wel een andere hoek. En ik vond het ook wel grappig, want ik dacht van tevoren een beetje van, nou, je hebt de makers, de creatieve makers, en je hebt de mensen meer achter de schermen, directeurs, recensenten. Maar ik vond het wel grappig om te zien dat jullie eigenlijk allemaal ook wel heel erg uit die creatieve maakhoek komen. Uh, bijvoorbeeld, uh, Jeffrey, jij bent uh, comedian geweest. Klopt. Wat grappig. Eigenlijk niet een hele goede. <laughs> niet? Nou, je hebt wel zeven jaar bij Comedy nou, Train gezeten. Ja, tien zelfs, ja. Tien zelfs? Ja. Wat was, waarom koos jij, want ik ben gewoon even benieuwd naar wat jullie achtergrond is geweest, waarom koos jij toen uh, ja, voor de comedy?
1: Um, nou, ik ben op mijn 16e al begonnen, eerst als punkdichter. Punkdichter? Uh, ja, dus... Um, Hoe klonk dat? Heel hard strelen met een drummer <laughs> en een band. <laughs> en uh, toen had je nog radio als de zevende hemel en dubbelistjes en zo, dat zat ik dan, dan ook in als, als, als adolescent. En dus ik trad altijd al op, dat vond ik altijd leuk en uh, daarna ben ik comedian geworden, later bij Comedy Train. Eerst uh, zelf bijna zes soloprogramma's gemaakt, wow. maar dat was ik heel jong. Dus, uh, maar, um, en toen ben ik bij uh, Comedy Train gekomen en dat heb ik uh, tot mijn 29ste gedaan ofzo.
0: Maar je was, je was heel jong toen je al die soloprogramma's al maakte, zeg. Ja, je? Ah.
1: 17 had ik al de eerste.
0: Dat was vet. Dat is ja. best wel uh, uniek.
1: Ja, en dan, dan sloot ik een deal met uh, het, het lokale theater. En dan uh, eerst in het café boven in het dorp, natuurlijk <laughs> een caféruimte af. En toen later het platformtheater in Groningen. Ja, dat ging toen over 100 gulden of zoiets. Maar dat, dat, dat vond ik toen al een fortuin. Tuurlijk. Maar... En dan uh, ja, repeteerde ik een week en dan ging ik in première. <laughs> Ja, het sloeg helemaal nee Ik zou het nu nooit meer durven. Alleen, uh, ja, ik deed dat gewoon. Mm -hmm. Dus dat was wel, het was wel een heel, heel leuke tijd. Waar zin.
2: kwam dat vandaan? Had je een voorbeeld of hoe dat je dat ineens zo ging doen?
1: Uh, ik had niet per se een voorbeeld, maar ik had wel een boek bij de slechte gevonden. Dat weet ik nog goed. Dat heette Marge Theater in Nederland. Van Steve austen Het dat mooiste theater? Is, nee, Marge Theater. Ja. Marge is eigenlijk Fringe. Hè. Dus eigenlijk ging toen eigenlijk al over de Fringe. En dat vond ik een heel fascinerend boek en toen dacht ik van oh, dat moet dat zoiets moet ik ook gaan doen en ik had wel dichters als voorbeeld en en dus ik was een, ze noemde dat toen uh, mij toen een action poet en um, dat heb dat dat op poëzie optreden uitgebouwd tot theaterprogramma en toen later met een, ba een band en um, ja. Maar allemaal heel lokaal, maar ik, ik zat, trad veel op in studentenverenigingen. Dat.
0: Ja, dus je kreeg wel ook het publiek naar je toe of je ging naar uh, plekken waar je toch gezien kon worden? Ja,
1: zeker. Nee, maar op een gegeven moment uh, speelde ik vier avonden per week. En dan twee, drie avonden met Comedy Train. En, en dan zelf nog solo.
0: Maar
3: waarom ben je dan opgehouden?
1: Omdat ik gewoon niet goed genoeg was. Je moet ah, je ja. beperkingen kennen. Ja, ja, daar nou, ben ik me van bewust. Ja, op een gegeven moment kwam er een generatie. Want wij stonden de, de eerste jaar bij Comedy Train was uh, Comedy Train totaal onbekend in Nederland. Hm. En stand-up comedy als fenomeen ook.
0: Ah, dus, dus dat was toen echt nog nieuw... Uh... Ja, we
1: gingen dus al die cafés af in Nederland. En uh, daar zeiden mensen echt van, kun je even je muil houden, want we ah. zitten hier te drinken. Oh. <laughs> en dat stond er stonden daar met al een heertje, Najib Harley en, en, en die hele generatie. Maar die waren ook nog totaal niet bekend. Nee, Maas, het nee. Akda, was allemaal die, die, toen waren we allemaal 20, 21 jaar. En dat was dus echt uh, uh, ja, het, het betere straatwerk, zeg maar. En, de, en echt letterlijk op cafés bovenop de bar en daar je ding doen. Dus dat was echt pionieren, dat was superleuk. En toen pas later kwam de club erbij en toen hebben we toen allemaal een aandeel in gekocht om dat mogelijk te maken en zo. Wauw. Dus dat, dat was wel heel, heel, uh, heel gaaf. En um, alleen toen kwam er een generatie bij, ik kan me herinneren, Jan-Jaap van de Wal, die was toen ook 17 en die was zo keihard goed meteen, dat hij direct als laatste mocht. Dat was best, bij Comedy Trainer altijd het ding. De laatste was natuurlijk de beste. En ik was nooit de laatste. Is mij nooit gelukt. Maar ik was altijd wel de eerste. Ik was wel een soort stabiele factor. Van leuk, maar niet goed genoeg voor de laatste drie.
0: Maar... Voelde dat het gewoon voor jezelf zo? Of zeiden ze dat? Nee, dat was ook zo. We nee. stuurde,
1: stuurden mij toevallig drie weken geleden opnames uit die tijd. En dat vond ik heel pijnlijk om te ja, zien. Tuurlijk. <laughs> ja, tuurlijk. En um, uh, wat wil ik daar zeggen? Nou ja, en, en toen op een gegeven moment kwam Hans, Hans Theower, met zijn bijbelverhaal. Wat natuurlijk een iconisch verhaal is inmiddels. En wij zaten met de Groningers, want je had Comedy Train Noord en Comedy Train. En we zaten met de Groningen we waren met een busje in Amsterdam gekomen hier in, uh, in uh, nou, ik weet niet, met die asfalt. En we zagen voor het eerst Hans Theo en toen dachten we van, nou oké, okay, nu, <laughs> nu kunnen we gewoon inpakken met z'n allen. Die zetten zo'n hoog niveau en Theo had natuurlijk ook al een heel hoog niveau, maar voor sommigen van ons was dat gewoon niet meer bij te benen. En, en al die vlieguren die die jongens maken, want daar gaat het natuurlijk over. Die, die, die voortdurende training op al die podia en, en, en uren na uren na uren. Op een gegeven moment, sommigen worden zo goed, als die al heel veel talent hebben, en dat wordt nog eens opgeplust met die vlieguren, ja, dat is gewoon niet bij te houden. ik had nog een baan erbij en ik organiseerde toen al festivals. Aha, dus ja, de dus, uh, ja, net van Dongen zei toen wel eens een keer van, ja, je zou het wel kunnen, maar je zou gewoon dan echt alles moeten geven.
0: Ja, dan zou je echt je andere baan moeten stoppen en er helemaal vol focus voor gaan misschien. Ja, Hans
1: ja. Sib, ik zei nog, toen nog, weet ik nog tegen Hans Sibbel, van hoe doe jij dat dan? Hij zei ja, maar ik schrijf acht uur per dag.
0: Acht uur per dag? Ja. Dus, ik,
1: dus, dus uh... studeren, studeren, werken, werken. Ja, dus dat, 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 dat,
0: uh... Was dat een moeilijke beslissing om dan te zeggen, oké, okay, ik, ik stop? Of ben je in één keer helemaal gestopt?
1: Ja, ik ben op een gegeven moment van de een op de andere dag gestopt. Dat Vond ik uh, zelf uh, wel ontzettend jammer. Ik ben toevallig wel drie jaar geleden zo met, met het uh, Howard op uh, tournee geweest, kort toerneetje met, met de Lulverhalen. En, uh, ja,
0: dus je hebt
1: het wel weer even opgepakt. Ja, dat vond ik ontzettend leuk. Ook om op Blowlands te spelen en uh, andere plekken. En, uh, maar dat was meer, iets, iets meer voor mij omdat het een verhalend ding was. Je kon op, op, bij Lulverhaal je verhaal kwijt en. Op een gegeven moment, dat weet ik ook nog heel goed, kreeg Comedy Train enorme grappendwang. Dus daar ging ik aan ten onder. Dus hoe meer grappen je per minuut had, des te beter het was. Dat was. Op dat moment was dat gewoon heel erg aan de hand. Ik geloof dat storytelling is nu veel meer in. Dus ik zou nu misschien meer op mijn plek zijn. Um, maar die grappendwang, die, dat, dat kon ik niks mee. Nee. Daar waren sommige jongens zo steengoed in. Dat, dat,
0: uh... En Je deed dus daarnaast ook al wat organiseren van festivals. Ja. Um, daar komen we zo even ja. op terug, hoe je nou ja, van die comedy dus die Switch hebt gemaakt. Maar laten we even gaan naar uh, Sander. Ja. Want jij hebt uh, Writing for Performance gestudeerd. Ja, klopt.
3: Ja. Ja. Toneelschrijven. Ja, ja. Met, met, ook echt met, met toneelschrijven.
0: Ja. Ook met het idee, ik ga toneelstukken schrijven. Ja,
3: ja. Je wordt er, dat, is, uh, dat is een opleiding op de HKU, dus uh, in Utrecht. En je wordt er gewoon in vier jaar tijd opgeleid tot toneelschrijver. Mm -hmm. En daar ben ik in 2011 volgens mij op afgestudeerd. Toneelschrijver en ik denk twee jaar later uh, weer mee gestopt.
0: <laughs> ja, dus heb je wel in die twee jaar ben je gaan schrijven, maar kwam je erachter, het, het is toch niet voor mij? Of?
3: Nee, ik ben gaan schrijven en ook uh, zeg maar uh, uh, voornamelijk ook een beetje in de marge, dus inderdaad voor festivals als het Fringe of, uh, of uh, Festival Over het Ei hier in Amsterdam. Dus uh, kochte festivalvoorstellingen heb ik wel geschreven toen ze zich afstuderen. Maar toen ben ik eigenlijk min of meer per ongeluk op een gegeven moment de journalistiek ingerold. Er was helemaal geen plan, maar dat, dat, dat gebeurde zo. En toen ben ik, toen ben ik gaan schrijven voor theaterkrant.nl. Oh ja. En daar ben ik uh, uh, recensies gaan maken. En toen voelde ik op een gegeven moment van het, het, het klopt niet om aan de ene kant uh, recensies te maken uh, 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 van werk van veel jonge makers vaak. En aan de andere kant ook zelf dingen te maken. Dus ik had een het gevoel van: volgens mij moet ik kiezen om één ding goed te doen. En toen was voor mij wel snel de keuze duidelijk dat ik in die journalistiek verder wilde. Dat ik daar toch wel meer op mijn, uh, op mijn plek voelde. Ook als schrijver. Ik, ik, zeg maar, ik, ik heb ook al het gevoel dat ik heel veel van mijn, van mijn artistieke behoefte kwijt kan... in het schrijven van een recensie of, uh, of, 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 uh, of uh, uh, een tekst over toneel. Ja.
0: ja, precies. Er komt dan juist ook die kwaliteit daar weer in terug. Maar ik kan me ook inderdaad wel voorstellen dat je recensie schrijft... maar je, je bent zelf ook dus nog aan het maken... Um, heeft dat ook een soort van geconflicteerd met elkaar? Of dat je dan mensen moest recenseren die je te goed kende? Of was dat nog een. Struggle? Ja, nee, ik ben dus
3: opgehouden met zelf dingen maken toen ik erin ging recenseren. Uh, okay. En ik heb natuurlijk wel veel leeftijdsgenoten, theatermakers, die nu nog steeds uh, uh, aan het maken zijn, of ook zeker destijds. Daar, daar ben ik ook wel duidelijk in van, daar, daar schrijf ik dan ook niet over. Dan gaat een om collega's. Oh, ja? Ik ga niet over. Ik kan niet over werk schrijven van mensen die ik heel goed ken. Dat is, dat, dat is ingewikkeld of dat heeft een schijn van ingewikkeldheid die, die voor niemand handig is.
0: Ah, dus dan stuurt de krant, want jij werkt bij het NRC, gewoon echt iemand anders daar uh, naartoe. Ah, dat is wel goed om te weten. Dat wist ik niet dat daar inderdaad ook echt een onderscheid in gemaakt wordt. Want ik kan me ook voorstellen dat als je theaterrecensent bent, dat theatermakers misschien op een gegeven moment ook anders tegen je reageren of... Uh, Misschien iets van je willen. Vind je dat nog lastig om daarmee om te gaan?
3: Um, nee, nee. Ik, ik bedoel, ja, nee, nee. Dat nee, vind ik niet, niet lastig. En dat werkt bij de krant zo en ook bij theaterkrant. Zeg maar, ik, ik, ik geef zelf aan wat ik eventueel zou willen bespreken. Dus ik maak zelf al een soort voorselectie. Dus uh, uh, nee, ik heb niet het de indruk dat mensen nu ineens dingen van mij willen. Of, uh, nee, iedereen wil natuurlijk graag aandacht, vind ik, in de krant. En dat is, dat is heel begrijpelijk. Uh, ja, maar dat, heeft geen, dat levert geen ingewikkelde situaties.
2: Word je wel eens direct aangesproken op wat je hebt geschreven door de betreffende maker of acteur?
3: Ja, of niet direct aangesproken, of uh, uh, vaker nog uh, direct gemaild... of direct geappt, of direct geFacebook chat. <laughs> dat, dat, dat wil nog wel eens gebeuren. Dat zijn altijd wel hilarische berichten. Uh, vaak zitten die vol in de emotie, als dat, uh, zeker als dat op, 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 via chats of zo gaat. En dan heb ik toch altijd de neiging. Ik, 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 ik reageer vaak wel hoor, als, 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 als uh, makers die ik heb besproken reageren op wat ik heb geschreven, want ik, ik, ik vind een recensie is ook een onderdeel van een dialoog als het goed is, maar ik, uh, ik probeer wel altijd te kijken van is dit nou een hele emotionele reactie die ik, die, die, die ik heel goed begrijp als je een negatieve recensie hebt gehad, maar die eigenlijk gewoon thuis hoort, zeg maar niet bij de recensent zelf, dan, dan ga ik daar verder niet op in. Maar als mensen inhoudelijk op mijn recensie ingaan, dan reageer ik altijd, ja.
0: Dan heb je ook wel eens dan gedacht van: Oh ja, hij, hij of zij heeft eigenlijk wel een punt, of dat je van je standpunt bent veranderd?
3: Nee, nee, ik heb altijd gelijk. <laughs> nee, ja, nee. Het, het gaat niet zo vaak om gelijk hebben of zo. Nee, maar, ik, bedoel, ik, ik, bedoel, ik heb iets gezien en dat heb ik op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En dat is, dat is verder niet de vraag of ik daar gelijk in heb of niet. Maar als iemand daarover, als, 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 als iemand daarover valt of mijn recensie niet goed begrepen heeft. Dan, dan kan het natuurlijk zijn dat ik het niet goed heb opgeschreven. Dat, dat kan natuurlijk. Nog los van het feit wie er gelijk heeft, dat is niet zo belangrijk. Maar net zoals dat, als ik een werk van een bepaalde maker niet goed zou hebben begrepen, zou dat natuurlijk ook kunnen, omdat diegene het niet duidelijk genoeg verteld heeft. En hetzelfde gaat voor mijn recensies ook. Ja,
0: dat het niet duidelijk genoeg overgekomen ja, is. Dat, dat je, kan
3: natuurlijk ja. gebeuren.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar dat, zeg maar...
3: Ja, dat, en... en uh, dat is wel interessant om het over te hebben, maar het, het is niet zo boeiend om te kijken wie er gelijk heeft of niet. Is niet zo...
0: Nee, daar zou uh, überhaupt kunst en toneel natuurlijk ook niet over moeten gaan. Gelijk, wat is dat? Nou? <laughs> dat
3: heb je daar ook aan
2: gelijke, Christian?
0: Ja. <laughs> nou ja, daar zullen ja. jullie in de jury ook nog wel uh, discussies over hebben. Wie heeft er gelijk en wie ja, vindt ben ik de beste?
2: <laughs> ja, ja, Soms laten we me niet waan, nee. nee maar het, gaat, het gesprek is interessant. Eigenlijk ja. is dat gewoon de, de beste voorstelling. Daar kan je wat... Dan kan je het over praten. Van wat, wat heb je meegemaakt? Wat gebeurt er met je? En, en dat, dat maakt het interessant. Wat, wat probeert het te vertellen? Is het ook gelukt om dat te vertellen? En, hoe ben je nou, en, en dat je daar dan uh, het over hebt. Dus dat, dat vind ik ook wel fijn met de jury. Dat we het ook vooral hebben over... Uh, wat er uitspringt en wat goed is. Dus we zitten ook bij elkaar om te benoemen... Juist ja, vanuit waarom het positieve. We ja. zijn niet bezig met van wat was niet goed. Nee, maar van al die mooie dingen gemaakt. Van hoe... Wat komt er bovendrijven? En waarom komt dit dan meer bovendrijven dan dat? En ja. dan komen er interessante gesprekken ja. over. En het is wel interessant dat bij sommige voorstellingen dat, 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 dat de
3: helft van de jury dit heel erg bijblijft. En de andere helft dan echt een hele niksige ervaring heeft gehad. Ja. En waarom dat dat niet is, dat is dan natuurlijk interessant.
0: Ja, ja oké, okay, daar wil ik het zo nog heel uitgebreid over hebben. Spandering. Maar we moeten eerst nog even naar Christian. <laughs> want jij bent dus regisseur eigenlijk van huis ja. uit. En nog steeds
2: ook. Ja, wel minder. Want ik heb heel veel positieve afleiding met andere dingen die ik doe en qua tijd ook en een soort meer ook ja met zo'n theater bezig zijn is ook een soort van regisseren heb ik gemerkt
0: met het theater uh. ja met het
2: beleid van wat wat programmeer je wat voor met wat voor makers ga je werken maar ook hoe komt het publiek binnen hoe ziet zo'n theater eruit dat is dat is ook regisseren ja, van de ervaring ja. Eigenlijk. ja dus ik merk dat ik het heel fijn vind dat je soms echt heel erg uh, op de vloer dat ik gewoon ook soms vandaar met repetities zit te kijken. En soms dat je helemaal boven hangt van hoe gaan die schakeltjes in elkaar. En die wisselwerking vind ik heel interessant. En dat helpt ook wel van regisseren. Want dan, soms moet je al, ja, je hebt al een plan vooraf. Maar je moet ook direct op de vloer met de acteurs kunnen werken. Je moet ook met een vormgever. En die aspecten komen ook bij een theater. En wat ik wel fijn vind, dat ik nu steeds meer uh, mensen om me heen ook zie... Die ook een maakachtergrond hebben. Dus ook beter snappen wat er nou op zo'n podium gebeurt. En hoe je het publiek en dat podium met elkaar in verbinding kan brengen. En dat dat niet pas begint als de zaal licht uitgaat. Heel veel vergeten vast dat die voorstelling begint eigenlijk op het moment dat je bij Google aan het opzoeken bent. Ik wil vanavond naar het theater toe. Of ik wil iets daarvan zien. En daar moet je al, daar begint eigenlijk je voorstelling al. En dan heb je al een, al een rol als maker, maar ook een rol als
1: theater. Dat is heel essentieel vind ik hoor, wat Christian zegt. Ja, Want ook een, een festival organiseren is veel meer dan dat. Het is een festival maken. Dus je bent ook een festivalmaker wat dat betreft. En, en Ik zou er heel erg voor willen pleiten dat, dat veel schouwburgers met name en andere zalen hun, hun werk veel meer gaan beschouwen als een artistieke praktijk. Ja. Uh, in plaats van een managementpraktijk.
0: Precies, dat ze zichzelf ook durven ja, te zien absoluut. als kunstenaar of als maker. Ja, of, uh...
1: want ik, ik heb het gevoel dat veel schouwburgdirecteuren in een soort knellende jas zitten. Dat ze eigenlijk wel willen, maar ja, ze hebben die verdienopdracht en die opdracht van de gemeente en de wat dan ook. En eigenlijk veel meer nog zouden... Ik denk dat, ze, dat, dat het imago van de schouwburg uh, 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 niet positief genoeg is. Um, ze worden erg gezien als, als uh, afnemers van, van vrije producenten, commercieel, wat dan ook. Terwijl het hart van die mensen heel erg ligt bij het, eigenlijk het maken.
0: Ja. En, en
1: dat komt te weinig tot uitdrukking, vind ik.
0: Maar ligt hun hart, of durven ze dan wel dat, dat ook te zijn? Want je zegt hun hart ligt bij het maken, maar is dat voor elke schouwburg?
1: Nou, niet voor elke, want we hebben natuurlijk heel veel Schouwburgen uh, mensen opgezet die echt managers zijn met een economische achtergrond van de hoge Hotel komen, en ik wil niet zeggen dat die mensen geen kunsthart hebben, dat zullen ze ongetwijfeld wel hebben. Alleen waar het over gaat is dat, je, dat een gebouw of een festival of een, een avond uit, is eigenlijk een soort moment van compositie. Alles moet bij elkaar kloppen, alles werkt op elkaar in, uh, het is één compleet verhaal. Um, uh, en daarmee kun je een, een, een avond of een gebouw of een festival een bepaalde kleur geven een bepaalde beleving meegeven aan je publiek dus in die zin is het een heel, eigenlijk een heel artistiek proces
0: ja,
2: ja precies, bij sommige dingen wordt alsof bepaalde componenten van een voorstelling dat, dat hokjes zijn die je doorgeeft dus je hebt uh, Vooraf heeft de directeur gezorgd dat er een bepaald soort budget is. Dan gaat de programmeur een voorstelling inkopen en die schuift hij dan door naar de marketingafdeling. En die gaat een kaartje verkopen en die schuift het dan door naar degene, de, de duty die het op de avond ontvangt. En dan, terwijl het veel meer een, een gelaagd proces is. Dus je veel meer moet zien dat de afdeling uh, die de voorstelling verkoopt, die inkoopt, die makers, dat je in gesprek gaat met de deur, dat je samen bouwt. En dan ook denkt van, hé, hey, wat hebben wij nu in huis? Wat hebben we volgende week in huis? Wat kan samen? En dat je zo bouwt. Dus zo hebben wij bijvoorbeeld ook bij de Meervaart... die wat eerst zo'n programmering, uh, programmering en marketingafdeling was... die in verschillende kantoren zaten... is gewoon letterlijk een muur tussenuit gebroken... zodat dat één kantoor is geworden. En nu een volgende stap... dat je niet meer zo meer programmeur bent... maar veel meer programmamaker bent. Ja. En dat je samen een marketing iemand naast je hebt... Waarmee je samen uh, projecten ook verzint. En dat je ook denkt, niet van oké, okay, ik, ik koop nu een voorstelling in. Nee, we gaan deze avond vormgeven. Dus je bent ook verantwoordelijk voor uh, een, een randprogramma... of dat wel of niet nodig is. Uh, wanneer zet je het naar buiten toe? Dus je bent veel meer uh, eigenlijk aan het maken. Ja,
0: ja dat, dat, dat is wel een mooie manier van naar kijken. Zo had ik het inderdaad nog nooit gezien. Want ik hoor juist vaak vanuit makers van... Uh, mijn voorstelling vast, past bijvoorbeeld net niet in een bepaald hokje... dat een programmeur dan voor zich ziet. Van of, het is of dans of uh, muziektheater, maar niet een combinatie van dat alles. En, ja, hoe, hoe zorgen we dat dat meer dan opengebroken wordt? Want ik hoor hier mensen die dat al heel erg voor zich zien. Dat, dat, uh, nou ja, dat het meer een heel maakproces zal zijn. Maar ja, hoe gebeurt dat nou in alle theaters in Nederland?
2: Nou, er is een beweging gaande. In die zin hoop ik een beetje dat corona gaat opleveren, ja. dat we wat flexibeler gaan programmeren ook.
1: Maar dat, dat zie je al bij theaters, want de veel Schouwburg-directeuren die ik spreek, die zien het nu ook wel als een kans om, om even wat ruimte te pakken. Ja. Want ja, er, je kunt toch geen winst maken, dus we kunnen even experimenteren met aanvangstijden, met kortere reservering eh, vooraf, eh, ander aanbod in een grote zaal, eh, nou, noem maar op, andere formules. En dat geeft ook lucht. Ja. Um, Terwijl heel veel zalen ja, de klem zitten in, 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 in een soort commerciële opdracht. Ja, we, we moeten
0: is... elke keer ook weer wat nieuws en wat uh, blijven ja, en het helpt nu
1: ook dat, dat, dat aannames nu overboord
2: gegooid moeten worden. Dus mensen gaan het nu ook doen. En dan komen ze erachter van... Hé, hey, dit levert nu wat anders wat op. Wat dus aannames de... worden dan overboord gegooid? Nou, bijvoorbeeld uh, dat publiek altijd standaard. Op een bepaald moment moet er een kaartverkoop komen. Uh, ja, ja. Wij, ons publiek wil dit hebben. Uh, ja, maar ja. we doen altijd een boekje en dat doen we altijd op deze manier. En nu kan dat allemaal niet, en wordt er veel meer geëxperimenteerd. En komt in één keer ook mensen achter, ah, dit kan ook. En zie een soort, soort appgroepje ook met een aantal programmeurs in het land. En je voelt ja. dat daar nu ook weer
0: dat juist een nieuwe energie komt. Energie ja, je, ja.
1: je ziet ook jonge, jonge aanbod, wat normaal nooit in een grote zaal zou spelen, wat zich nu aanbiedt voor de grote zaal, omdat er zit natuurlijk al minder publiek in, en, en um, wat dan opeens kan. En dan worden opeens de deuren opengezet voor, voor ander soorten aanbod.
0: Ja, en dat het dus blijkbaar ook wel iets is wat mensen willen zien. Of? Ja,
1: en, en ik denk dat wat er heel erg gebeurd is de afgelopen decennia. is dat, dat veel schouwburgers zijn ongewild eigenlijk meer intermediair geworden. tussen publiek en gezelschappen. Dus je hebt de producent, en eigenlijk hadden ze een soort doorscheeffunctie. Ze faciliteerden de voorstelling en ze regelden de kaartverkoop. Ja, dat, is, dat, dat hebben wij zelf veroorzaakt, want we vonden op een gegeven moment dat dat zo moest. Dat ze economisch moesten draaien en efficiënter en, en, en et cetera, et cetera. Maar daardoor hebben veel Schouwburg ook hun oorspronkelijke gezicht verloren. Het, een, 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 een hele duidelijk uitgesproken identiteit waar de stad zich thuis voelt. Uh, um, uh, waar dat dezelfde persoon bij de deur stond of vrouw of, of wat dan ook. En nu uh, ja, is er toch meer openheid om dat weer een beetje terug te brengen wil die, wil niet zeggen dat het dat het um, al zover is ik bedoel ik, ik heb dan toevallig die lofverhalen toen een stukje gedaan er zijn echt schouwburgen waar je binnenkomt en ik heb het zelf meegemaakt waar de technicus zegt van nou daar staat het koffieautomaat en uh, doe je best waar niemand is om je te ontvangen ja. bijvoorbeeld dat gebeurt ook
0: Ja, zeker.
1: Uh, uh, terwijl er is een, een ontzettende kans om er hele levendige huizen van te maken. Maar ja. dan moet je het wel durven.
0: En hoe is dat nu dit jaar bij het uh, Nederlandse Theaterfestival? Hoe hebben jullie dat nou ja, moeten aanpassen? En hoe, hoe is daar een nieuwe uh, energie in gekomen?
1: Nou, Bij ons zit, vooral, zit hem dat vooral in het online uh, gebeuren. Dat je, dat je iets wat tien jaar geleden nog ondenkbaar was. Nu opeens alles streamt, uitzendt, registreert, vastlegt. Dat heeft ook met technische ontwikkelingen te maken natuurlijk.
0: Ja, dat dat ook makkelijker is nu natuurlijk. Ja, dat is waanzinnig. Ja. ja, maar ook, het is ook wel grappig dat het dus ook allemaal al wel kon, maar dat dit er dan voor nodig was om te zorgen dat we het allemaal gaan doen.
1: Ja, het kon, maar er is ook wel, nou ik weet niet of het echt kon, maar er zijn ook wel een paar online platforms bijgekomen die dat uitzenden mogelijk maken, hè, sinds een paar maanden. Dus daar maken wij ook gebruik van. Dus dat is ook wel heel snel gegaan.
0: Ja, dat is ook... Ja. En
1: de bereidheid van mensen om, om allemaal te gaan zoomen en zo, dat had je ook niet gehad uh, zonder corona.
0: Nee, dat mensen het ook zelf... Ja, inderdaad, dat het publiek moest ook even warm gemaakt ja. worden voor de uh, online ervaring. Ja, dat ja. is waar, ja. ja. ik vond het ook wel grappig. Volgens mij was dat ook in de Theaterkrant een artikel een jaar geleden of zoiets. Dat iemand pleitte voor, we moeten eigenlijk even een jaar een soort pauze ja. inlassen. Ja, mensen
3: zeggen: Tussentijd. Een, een tussentijd. Ja.
0: En dat is eigenlijk wel in zekere zin gekomen door corona nu. Of denken jullie daar anders over? Ja, is, het
3: al, is, het, is, is het al een tussentijd? Er, of niet
0: genoeg met nog? de corona
3: -uitbraak is, uitbraak is ook aanvankelijk bij veel makers een ontzettende uh, uh, productiedwang. Ja. Uh, zeg maar nog steeds blijven bestaan. Als je kijkt wat er allemaal uh, op het internet is gegooid sinds uh, half maart. Dan denk ik dat er niet per se sprake
0: is van een
2: tussentijd. Nee, er kwam vooral ook een behoefte om zichtbaar te worden. Ja. En te laten zien. Ook wel begrijpelijk. Eh, ja, ja, het,
0: ja. het is wel een verandering, maar inderdaad niet echt even een rustpauze.
3: Nee, maar ja. Nee. En, 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 en veel makers kunnen ze dat misschien ook niet permitteren? Ja.
1: Nee, er is nog geen. Er zijn wel individuele herbezinningen, maar er is nog geen collectieve herbezinning wat dat betreft. Maar er wordt wel veel meer gepraat dan, dan ooit. Er is toch sprake van veel meer solidariteit dan ooit ook. Um, er zijn ongelooflijk veel makers met elkaar in gesprek en die zich uiten en, en, en meningen verkondigen en uh, nieuwe samenwerksvormen zoeken. Dus er is wel beweging.
0: Ja, en, ja, is het... en ik
1: denk dat de, de onzekerheid die er was, wat moeten we nu, dat men
2: dat nu een beetje begint te omarmen en nu ziet van, ik kan even ademhalen en laten we inderdaad bij elkaar zitten. Wat zijn nu nieuwe plannen, wat zou er nu kunnen? Dus ik denk dat het nu een beetje zou kunnen komen. Ja. Ik hoop het.
0: Ja. Ik hoop het ook. Nou, we waren eigenlijk ook nog eventjes een beetje bij hoe zijn jullie van uh, nou, jullie ja, creatieve makerspad naar hier gekomen eigenlijk? Uh, Jeffrey, we hadden het er net over. Jij bent dus wel vrij ja, opeens gestopt als comedian. Uh, je deed er al veel dingen naast. Um, kan je iets vertellen over jouw weg hier naartoe? Je bent nu 15 jaar directeur van Theaterfestival. Hoe ben je hier terecht gekomen?
1: Nou, ik deed uh, uit een soort uh, aangeboren liefde voor toneel, die, die niemand begreep, want niemand in mijn omgeving hield van toneel, uh, ben ik allerlei dingen gaan doen. Dus ik deed, deed al interviews voor de schoolkrant en dat soort dingen uh, op de middelbare school. En toen deed ik, dat was ik, dus die, die voor wat het waard is. En van daaruit vond men het bij Doe Maar Dicht Maar, dat was een, toen een landelijk poëziefestival een goed idee om daar een hele jonge directeur op te zetten. Dus toen was ik 18 en toen werd ik directeur van het Doe maar Digma Festival. Naast mijn studie, want ik deed ook nog gewoon uh, een studie. En ik deed interviews voor de, omdat ik voor de schoolkrant had geïnterviewd, interviews voor de Schouwburg. Uh, op mijn uh, 17e, 18e jaar. Um, en dan ging ik het land door om BN's te interviewen. En uh, daarnaast was ik uh, podiumbouwer en uh, technicus voor zover ik dat kon. Ook nog allemaal? Allemaal gedaan, allemaal daarnaast. En op een gegeven moment, uh, omdat ik toch bekend stond als een betaalbare comedian, van ja. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Goede reputatie. Hadden ze iemand nodig op de parade die mensen naar binnen wilden praten? En toen ben ik, uh, in mijn ouderwetse term, stoepenier geworden op de, op de parade. Dus, uh, mensen voor de tent naar binnen praten. Van, uh, oh. Vanavond in deze tent dit en dat. Ja, ja. En,
0: uh, het parade maken, maar dan... Precies,
1: ja. ja maar dan betaald.
2: Dat, dat, dat deden ze toen met mensen die niet aan de volsing Bij ons in Groningen waren. in ieder
1: geval wel. Wow. En, um, uh, ja. en dan stond ik voor zijn tent en riep ik van, nou, vanavond in de tent Freek de Jonge. En dan stonden die Groningers ervoor van ja, het zal wel, <laughs> maar, er, maar hij was er wel. Maar goed, dat geloofden ze dan niet. En, um, <laughs> En dat, dat, dat heb ik dus gedaan en toen vanuit de parade werd ik, uh, als, als, als toepenier werd ik dan publiciteitsmedewerker van het bevrijdingsfestival. En toen van Noorderzon werd ik programmeur Noorderzon en zo ben ik in dat festivalwereldje ge, ge, gerold. Maar ik had dus wel tot mijn dertigste wel tien baantjes naast elkaar, zeg maar.
0: Ja, en hoe is dat nu? Doe je nog steeds veel dingen naast elkaar?
1: Ik ben nog steeds freelancer. Dus ik ben na, in mijn 29 ben ik directeur geworden in Utrecht. Dat heb ik vijf jaar gedaan, festival aan de werf, huis aan de werf. En uh, daarna ben ik uh, dit gaan doen en ik doe daarnaast nog andere klussen. Dus ik bedenk nog steeds eigen projecten en uh, soms word ik ingehuurd, soms adviseer ik. Dus uh, allerlei verschillende dingen.
0: Ja, dus een festival directeur is ook niet een fulltime baan. Dat is ook iets wat je dus eigenlijk als freelancer
1: uh, Dit is doen. geen fulltime baan. Uh, dat zou het wel kunnen zijn als ik daarvoor gekozen had. Als ik bijvoorbeeld had gezegd: van, Nou, ik doe ook het zakelijk leiderschap erbij, of zo had ik het fulltime kunnen doen. Maar aan, aan de andere kant, ik vind ook principieel niet dat het een fulltime baan zou moeten zijn. Het is een tiendaags festival. Um, um, uh, ja, dat, dat, voor mij voelt dat gewoon niet goed. Ik, uh, de dingen moeten wel in verhouding staan.
0: Ja, en misschien vind je het dus ook gewoon leuk om nog andere dingen erbij te dat doen. Dat sowieso. Ja.
1: Dus ik vind het ook ontzettend leuk om nieuwe projecten te bedenken en die van de grond af aan op te bouwen. Dus dat, dat, dat is altijd wel de uitdaging. En ik, ik heb moeite met uh, het institutionaliseren, zeg maar. Nu zullen veel mensen dit zien als een, ook als een instituut zien inmiddels, maar dat is het eigenlijk niet. Het is een vrij kleine club met van freelancers die het doet. Dat geldt ook voor de Fringe. En dat houdt het ook wel heel fris en, en levendig en flexibel.
0: Ja, ja, als je een fulltime baan hebt... dat je misschien een beetje achterover gaat zitten of zo. Of dat jullie, ja, dat is nu niet het geval.
1: Um, dat is zeker niet het geval. D het, is een, het is een dilemma. Kijk, ik vind enerzijds dat mensen uh, goede contracten verdienen... en uh, uh, goede cao en dat soort dingen. Dus ik heb enerzijds wel moeite met het feit dat dat niet zo is. Anderzijds heb ik... Ook moeite met log-instituten. Ja. Dus, dus het is, die, die tussenweg heb ik gewoon nog niet gevonden. Misschien ook wel, maar... Um, kijk, als ik, laat ik het zo zeggen. Uh, um, de baan die ik nu heb, of de, de klus die ik nu heb... Daar kan ik niet van leven. Dus dan moet ik klussen naast doen. Als ik aan de andere kant denk van... Um, uh, zou ik het nou zien zitten om dit van 9 tot 5 te doen? en dan wel pensioen krijgen, en wel die dertiende maand... Of, of wat dan ook, zou ik dat dan leuk vinden... dan is het antwoord daarop ook nee. Dus ik ben daar nog gewoon niet uit.
0: Ja, ja. dus dat is gewoon nog een beetje zoeken eigenlijk. Ja. ja.
2: Maar nee. Volgens mij heeft het festival ook een bepaalde dynamiek nodig. Omdat dat je, dat je niet alleen maar opgesloten bent in zo'n festival... omdat het natuurlijk de hele tijd, elk jaar, andere selecties zijn... andere bewegingen. En wat volgens mij gelukt is, euh, Lara... om die festival echt aan te laten sluiten bij wat, wat er nu gebeurt... En, en ook voor een deel vooruit te kijken, maar volgens mij komt dat ook doordat iedereen ook op andere plekken aan het ja, werk is. Dat,
1: dat vind ik een plus van mijn team, dat iedereen uh, uh, allemaal verschillende functies heeft op verschillende plekken. Dus dat houdt ook die voeling met het, met het, met het veld.
0: Ja, precies. Um, ja, daardoor word je ook niet een soort instituut dat er boven staat, maar echt dat er middenin zit.
1: Nee. Hoewel me, sommige mensen dat wel zo zien. Hè. Dus wij moeten wel vaak uitleggen van, oh, we zijn helemaal niet dat instituut waar je ons voor aanziet. Maar goed, dat is, dat is ook window dressing, daar heeft het festival ook belang bij.
0: Waar ik ook nog wel benieuwd naar was, is je hebt in 2014 het, de, de Amsterdamprijs gewonnen. Ook voor je werk als festivaldirecteur hier. Um, wat was het dat jij had gedaan in je jaren hier als directeur, uh, dat ze jou die prijs gaven?
1: Ik was ook verbaasd, want ik, normaal gaat hij <laughs> altijd naar kunstenaars. ja. Ja, uh, had te maken met het feit dat, het, het was het, nou, ik had massal dat er een nieuwe categorie in was gesteld. De categorie beste prestatie. En die, uh, die kennen ze toe uh, voor mensen die uh, zich verdienstelijk hebben gemaakt. In het. En waar het hun om ging volgens mij was dat het festival ondanks de crisis toch heel erg gegroeid is. We zijn eigenlijk met minder middelen toch qua uitstraling heel erg gegroeid. Die fringe is er natuurlijk bijgekomen. Fringe is toch een, een, een festival, dat is niet, niet, niet mijn verdienst, maar vooral de mensen die dat gerealiseerd hebben, maar Fringe is toch een, een echt heel leuk festival, een echt heel interessant festival geworden, waar veel jonge makers uh, heel veel plezier hebben, wat echt een heel leuk podium is. Dus dat, dat hebben ze beloond en um, ik denk ook de voortdurende poging om nieuw publiek te zoeken. Dat, dat stond ook in het, in, het, uh, in het Zuurrapport: dat je met niet aflatende energie blijft proberen om nieuw publiek te interesseren voor toneel en theater. Mm -hmm. En dat hebben ze gewaardeerd. Mooi. Ja.
0: Tof, mooie, mooie, mooie prijs. En klinkt ook nou ja, terecht dan als je, als je dit zo zegt: denk ik, wauw, wat bijzonder. Dat je dat inderdaad zo jaar in jaar in, uit bent blijven doen.
1: Nou, het is een hele een, 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 een uitdagende sector om. Um, het is een sector die met echt weinig middelen veel moet doen. En, en uh, als je nou bijvoorbeeld neemt dat, dat gala van het Nederlands Theater van ons, dat is het, het goedkoopste gala ever. Ik bedoel, <laughs> en dat, 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 daar is gewoon geen geld voor. Maar het, maar het ziet er altijd goed uit, dankzij de mensen die daaraan aan meewerken. En, en, dat, uh, ja, en dat, dat is gewoon gewaardeerd. Men ziet dat wel, van oké, okay, er wordt toch iets met, met nul geld gerealiseerd. Um, niet dat we daar trots op zijn, want ik zou liever willen hebben dat we mensen gewoon fair practice uh, kunnen betalen. Maar uh, de enige troost is dan dat wij er zelf ook niet voor betaald krijgen op dit moment. Dus het, een, dus het is een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds ben je dan blij van, goh, dat is een enorme erkenning. En anderzijds denk je ook van, ja, maar ja, het zou toch fijn zijn als er gewoon wel een normaal Nederlands gala voor theater zou kunnen zijn.
0: Dat zou er inderdaad toch gewoon moeten zijn, zou ik ook denken.
1: Ja, maar dat is, ja, dus, dus ik had daar ook wel met een goede vriend van mij ook wel een, een conflict over, die, die ik al heel lang ken, waar ik al heel lang mee werk, die zei ook van, uh, van ja, misschien had je het gewoon niet moeten toestaan, misschien had je moeten zeggen van oké, okay, uh, als er geen geld is, dan ook geen gala, uh, gewoon heel principieel, als niemand het betaalt, doen we ook geen gala. Maar ik kan dat ook niet over mijn hart verkrijgen, ik vind... Uh, dat het Nederlandse Theater ook een gala verdient. En dat we ook met z'n allen ons vak moeten vieren. En dat we onze acteurs in het zonnetje moeten zetten. Dus we gaan dan toch, ondanks alles, dat, dat, dat uh, mogelijk maken. Ja. En vaak zeggen mensen van, en dat is natuurlijk ook het groot probleem met de sector, de sector gaat altijd maar door. Mm het -hmm, gaat altijd ja. toch, het toch doen. Ook ja, precies. En, geld. en dat weten mensen ook.
0: Ja, want is, misschien als je het echt niet zou doen, dat er dan een andere manier zou worden gevonden om het wel te kunnen financieren. Of,
1: ja, ja. Dat, dat is altijd het gevoel ja. wat je dan hebt. Ja.
0: Maar ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet ja. of dat zo is.
1: Dus we slepen het met dat bij de haren erbij om het wel te realiseren. En, maar het is een, het is, het, ik vind het ook pijnlijk om te zien dat, dat uh, als je op het filmfestival bent... Ja, dan komen er de schalen met kroketten en alles. En, en, en wij betaal, iedereen betaalt zijn eigen kaartje, hè, Om dat gala te financieren. Dus ook alle acteurs. En daar gaan de glazen champagne. En het is uh, gesponsord en wat dan ook. En dat is toch een andere business. Iedereen ziet er fantastisch uit. en ja, dat, dat krijgen wij gewoon niet voor elkaar. Dus dit is veel armoediger.
0: Ja. ja.
1: Tegelijkertijd is het ook een van de leukere gala's. Omdat het ook weer... Uh,
0: het is ook ja, geen opsmuk of gewoon... Het is ja.
1: licht anarchistisch. Uh, <laughs> het past ook wel erg. Ja.
0: Ja. Ik wil nog even naar de, de jury. Uh, want, uh, Christian, jij doet vier jaar nu?
2: Drie
1: jaar? Het is het derde jaar.
0: Derde ja. jaar. Hoe word, Drie en je, en hoe word je nou toneeljury? Uh,
2: oh. Daar word je voor gevraagd.
0: En, en wie, wie kiest dat? Kiest Jeffrey dat?
2: Of? Nou, volgens mij, vo formeel uh, wordt er gescout. En zijn de, uh, heb je de VSCD en het Theaterfestival. Die hebben een bestuur. En die uiteindelijk benoemen de juryleden. Oké. Okay. Ja.
0: En hoe, dus jij was gescout?
2: Uh. Ja, ik was gevraagd of ik eventueel interesse had. En toen uh, kreeg ik, uh, dat, ik uh, ja, dat ik er graag bij mocht. En, en toen heb ik, zei ik gelijk ja, was heel ja? fijn. Ja. Was
0: dat uh, gelijk een duidelijke keuze? Ja,
2: was gelijk een duidelijk. Volgens mij had ik me eerder ook wel eens uitgelaten over de jury. Uh, 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 keuzes en zo, van hé, hey, hoe komen ze nou tot die beslissing Dus ik had me al wel een beetje uh, laten weten van hé, hey, wat een goede keuze, of van hé, hey, wat opmerkelijk. Dus ik was al een beetje Stiekem gemengd, een beetje, een beetje gemengd gescheel, in het dan. gesprek, ja.
0: ja. <laughs> ja. Oh, ik zou dat zo doen? Of wel <laughs> slim, uh, ja?
2: <laughs> en het was heel fijn, omdat ik ook op, op dat moment ook voor de op een gegeven moment in de meervaart een bepaald soort theater zag, en ik, dat ik ook weer uitgenodigd werd, om weer, ik keek al breed, maar om weer even nog breder te gaan kijken. Dus ik zag het ook een hele fijne aanleiding om, uh, om dat aan te gaan. En wat ik heel fijn vond, om echt ook met verschillende mensen... Weer echt even in gesprek te gaan over voorstellingen. Omdat er gewoon zoveel mooie dingen en goede dingen gemaakt worden. Maar toch dat, om ja, net even dat gesprek verder te gaan dan die je in de kroeg hebt. Of dat je een gesprek hebt waar gelijk aan moet uh, uh, een conclusie aan moet verbinden. We gaan wel of niet samen. En dat, dat hoeft hier niet. Dus je hebt, wat uh, is het, vijf, zes keer kom je bij elkaar... En tussendoor heb je via app en mail contact. En je hoeft pas in de laatste vergadering echt met z'n allen te komen. van oké, okay, deze springen er echt uit. Dus het is echt dat zijn ook dan meteen de heftigste vergaderingen. Ja.
3: En, en de leukste ook wel. Maar
0: ja. ja, Sander, kan jij iets meer vertellen over hoe dat in zijn werk gaat? Je komt dus een paar keer per jaar samen. Ja,
3: ik denk een keer of vijf of zes, inderdaad. En uh, zeg maar, in de laatste twee vergaderingen maken we de beslissingen. Dan kiezen we uh, uh, de selectie van de beste voorstellingen. Daar doen we één vergadering over en we kiezen of we, we, we nomineren voor de toneelprijzen. Uh, maar daarvoor hebben we dus meestal een stuk of vier vergaderingen gehad door het jaar heen, vanaf, meestal vanaf oktober. Dan tot en met maart of zo, uh, of april. Waarin we gewoon uh, bij elkaar komen en twee uur lang gaan, gaan praten over wat we gezien hebben. En waarom deze voorstelling zo mooi was, waarom deze acteerprestatie echt uh, door iedereen gezien had moeten worden... Uh.
0: En, en ga, ziet ook altijd, uh, want jullie zijn met z'n zevenen... ziet ook altijd iedereen van de jury dan die voorstelling?
3: Nou, in principe als je een voorstelling hebt gezien... waarvan je denkt van, oh, dit is echt jurymateriaal. Uh, dit, dit, dit gaat misschien de selectie halen. Of dit, dit, dit is wat mij betreft echt een voorstelling... die uh, uh, een, 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 uh, een toneelprijs op gaat leveren. Wat je dan doet is eigenlijk gelijk de rest van de jury mobiliseren. Dus uh, via de app meestal van, jongens, uh, uh, deze voorstellingen moeten jullie echt zien... Uh, en, uh, 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 vaak hebben we dan op die vergaderingen zeker een aantal mensen dan die voorstelling gezien. Uh, en het, het, het liefst natuurlijk iedereen, maar het, het lukt niet altijd om, 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 om met alle zeven alle voorstellingen te zien.
0: Nee, want hoeveel zien jullie in, in een week of in, in, een, in een maand? Hoeveel ga je Ik kijken? Ik zie
3: doorgaans drie, soms vier voorstellingen in de week.
0: Wauw. En hoe vaak heb je dan, hoeveel kiezen jullie dan om... Nou ja, hoe vaak zeg je dan, oké, okay, hier moet iedereen naartoe?
3: Ik altijd zo vaak mogelijk. Als ik nog ja? even denk: van, oh, dit is mooi. Volgens mij is het ook fijn om, om zo te beginnen.
0: Ja.
3: Want dan heb je op een gegeven moment gewoon een flinke uh, longlist, zoals we dat dan noemen, waar, waaruit we dan kunnen gaan putten. En maar zeker aan het begin van het seizoen is het natuurlijk wat moeilijk inschatten, want je weet helemaal niet waar je je toe moet verhouden. Ja. Dus volgens mij is iedereen dan vrij, uh, vrijgevig met: uh, nee, jongens, ga kijken, ga kijken.
0: Oh, dat is wel goed. Dus je hoeft niet dan bang te zijn van, oké, okay, als ik er nu eentje noem, moet dat al de allerbeste zijn. Ja, of, uh. ja
2: maar dat is zo fijn, omdat het een doorgaand gesprek is. Ja. Is het niet op het moment dat je, ik bedoel, je zegt ook wel eens aan het begin van het seizoen van, oké, okay, hier moet je echt naartoe. Ja. En dan, dan, dan ontwikkelt, later. Het, het ontwikkelt het seizoen zich zo, dat je denkt van, ja, dit is een hele goede voorstelling, maar er zijn nog betere voorstellingen gekomen. Dus, dus je moet ook uh, daarin genereus zijn naar elkaar en elkaar ook scherp houden.
0: En in zo'n vergadering, zijn jullie het ook wel eens heel erg oneens? Of hoe ziet dat eruit? Heeft iedereen een soort van lijstje gemaakt in, zeg maar in die slotvergadering van deze moeten het zijn voor mij en daar argumenten bij? Of hoe gaat dat?
3: Nou, we zijn het zeker niet altijd in eerste instantie meteen met elkaar eens. Ik, ik heb wel het gevoel dat we altijd met een lijst komen waar iedereen zich heel, heel goed in kan vinden. Maar het, 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 het zijn geen hele harde vergaderingen we, door, uh, Zeg maar, de, ja, we de, hebben een beetje drie, drie lijsten eigenlijk. Ja. We hebben
2: een lijst van, dit hebben we allemaal gezien. Mm -hmm. Dan hebben we een, een longlist. Van oké, okay, dit, dit is echt interessant, hier moeten we het echt over hebben. En dan ontstaat er, zeg, ontstaat er een shortlist. Ja. En eigenlijk zijn we het daar wel, wel over eens. En dan moeten we uiteindelijk komen tot die, tot die echte selectie. En daar gaat dan het gesprek over. Dus dan gaat het gesprek echt over, onderling... Welke willen we echt op dat festival hebben? Want die moet echt gezien worden. Uh, en daar zijn dan de gesprekken. En daar zijn we het niet altijd over eens. Nee. En, en dat is
3: dat... af en toe... Ik, ik ga het ook geen uh, uh, voorstellingen of namen noemen. Maar af en toe is dat wel pijnlijk.
0: Pijnlijk in de zin van... Dat, dat jij dan helemaal voor een voorstelling ging? Of...
3: Dat gebeurt wel eens, ja. ja, ja. En, en dat je dan de rest van de jury niet overtuigd krijgt. Of, of dat dan een, een aantal wel, maar dan toch de meeste niet. Ja, het, ja het is... Uh, het zijn soms dan wel verhitte gesprekken waar we ja, dan, je
0: dan kan uh, voorstellen. even een luchtje moeten scheppen na de hand. <laughs> ja, zeker als je echt denkt, deze moet erbij en de rest is er gewoon niet. Uh, ja. Maar het levert
2: uiteindelijk altijd een lijst op waar iedereen achter staat. Zeker, ja. ja. Dus ja? het enige is dat je dan denkt van, ah, oh, ik voor mij, waarom zat Sander nou niet goed naar mijn argumenten te luisteren? Want hij moest er wel in, zeg ja. maar. Meestal waren ja, mijn maar...
3: argumenten niet goed. <laughs>
0: Maar uiteindelijk heb je dus inderdaad wel een lijst waarvan iedereen denkt, oké, okay, hier sta ik echt
3: achter. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dat is in de jaren dat ik... ik, ik Tenminste bij een, ons wel. Ja. Ik weet
2: niet hoe dat in het verleden wel ja, is precies. geweest, maar... Jeffrey? Um, ja, kijk even naar jou. <laughs>
1: nou, er zijn, er, de, 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 meestal zijn de jury's het wel eens. Er zijn jaren geweest dat, ze, dat, ze, dat het heel moeizaam was, ja.
0: Want zijn het er altijd een stuk of zeven die dat bepalen?
1: Ja, jury is altijd 8, 9 man, zo'n beetje. Ah, ja, zeven, acht, negen.
0: En gaat die lijst, gaat dat nog langs jou? Moet jij daar nog een soort van goedkeuring op geven?
1: Nee, totaal niet. <laughs> uh, gelukkig niet. Wij, wij huldigen het standpunt van, uh, de jury heeft altijd gelijk. Ah. En wij bewaken ook wel heel erg uh, de onafhankelijkheid van de jury. Maar ook, ook om onszelf te beschermen. Dus um, uh, ik bemoei mij echt niet met de nominaties en ook echt niet met de selectie. Ook niet met de aanstelling van de mensen die in de jury zitten, want ik wil die belangenverstrengeling niet. Dus ik wil ook niet de schijn hebben van belangenverstrengeling. Ook omdat ik uh, de buffer wil kunnen zijn tussen de jury en de mensen die daar boos over zijn. Het komt wel eens voor dat, dat de mensen heel boos zijn, bijvoorbeeld.
0: Theatermakers?
1: Uh, kan. Maar, uh, of een regisseur of wat dan ook, of uh, zich miskend voelt of wat dan ook. Maar dat, 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 dat geeft allemaal niet. Maar dan is het wel belangrijk dat je niet um, de schijn hebt dat je vriendjes of wat dan ook. Of, uh, nee, nee. Dat, dat, dus wij bewaken de, beschermen en bewaken de jury ook een beetje. En, en ik ben zelf uh, daardoor ook neutraal. Dat geeft mijn positie heel, is voor mijn positie heel prettig.
0: En ga je dan wel het gesprek aan? Of zo?
1: Nee, dat, want ik zeg altijd, de jury heeft altijd gelijk. En ik kan, ook niet, ik kan daar ook niks mee. Ik bedoel, um, dat moeten mensen ook begrijpen. Dat, ik heb al een, uh, bij het halen wel eens een hele emotionele reactie van iemand gehad. Die zei van, ja maar gisteren sprak ik je en jij had mij moeten waarschuwen dat wij die prijs niet winnen. Ik zeg, ja maar in welke positie denk je dat je mij kunt brengen? Wil je nu echt dat ik ga, ga verklappen van tevoren of jij die prijs krijgt of niet? Ik zeg van, ik, ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. Maar eigenlijk moet je het mij ook niet vragen. Dus... Um, om, om problemen bij zo'n prijs te voorkomen is het volgens mij heel gezond dat er iemand bij is die, dat, die onafhankelijk uh, blijft. Ja. En natuurlijk, ik heb zelf wel eens uh, nominaties van ik denk van oké, okay, het <laughs> uh, uh, zou niet mijn keuze zijn, maar die hou ik gewoon voor me. Ja. Of ik vertel het achteraf of zo maar.
0: Mm -hmm. Want jij ziet ook wel een hele hoop van deze voorstellingen van tevoren al ja. denk ik. Nou ik heb één
1: jaar gehad dat ik echt tegen de jury zeg van nu maak je een vergissing en dat gaf een enorm. dat is niet deze jury, dat is een jaar geleden. Dat doen wij niet. En uh, toen zei de toenmalige voorzitter, nou, dan doe je het maar lekker zelf.
0: <laughs>
1: ja. Toen zei ik, oké, okay, ik, ik ben er niet meer mee.
0: <laughs> maar ze, ze, je vond dat, dat er iets bij zat wat er niet bij had moeten zitten? Of? Nee,
1: ik vond dat ze een voorstelling over het hoofd hadden gezien die ze echt hadden moeten nomineren. Toen ze de voorstelling... Toen, toen de, 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 en, en, uh, ja, uiteindelijk vonden zij dat ook wel, achteraf gezien. Maar goed, ik um, um, kreeg hem we wel een beetje gelijk. Maar ja, het is niet aan mij.
0: Nee. Nee, maar dat doet dan soms ook wel een beetje pijn, denk ik.
1: Ja, soms wel. <laughs> ja. Maar, maar, ja, je kunt dat niet. Dat is gewoon. Je kunt daar niet.
3: Uh nee, maar je, ja. En je, en je slaat als jury is een selectie al, altijd al, altijd voorstellingen over. Er zitten altijd voorstellingen in waarvan waar, waarvan mensen het gevoel hebben van die hadden erin moeten zitten en die zijn niet genomineerd. Ik, bedoel, ik weet dat dat er een jaar geleden hele grote uh, hetze was om, om het feit dat we bijvoorbeeld een klein leven van Ita niet genomineerd hadden. Ah uh, ja, inderdaad. Er, 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 er is altijd, voelen, men, voelen mensen zich gepasseerd, dat hoort er ook een beetje bij, denk ik.
1: Ja, wij kunnen, ze gewoon niet wij kunnen ze gewoon niet afvallen, dat kun je gewoon niet maken. Je kunt niet mensen vragen in een jury en dan zeggen van nou, en, uh, nu val ik je ook publiekelijk af. Dat is gewoon niet, niet de afspraak. Het is gewoon niet een hele dankbare taak. Maar ik vind altijd wel dat de, de jury er fantastisch in slaagt, welk jaar dan ook, om een heel goed compleet beeld te geven van, van dit is er ongeveer aan de hand in dit seizoen. En, en het is echt een tijdsbeeld steeds. Als je alle selecties terugkijkt, denk je van oh ja, dat was toen echt aan de hand. En wat grappig is, dat wist ik niet eens, is dat uh, bijzondere collecties van de Rijksuniversiteit, die heeft natuurlijk niet heel veel capaciteit om alles te bewaren wat er aan de productie wordt gemaakt. Maar die bewaren van de geselecteerde voorstellingen, requisieten en dat soort dingen, dat slaan ze op. Dus dat is wel grappig. Heel leuk. Je, dus het, je blijft ook voor de historie dan... Ja, precies. Ja. Ja. Nou, het is leuk,
3: wij zijn als wij die, die selectie maken, wij zijn uh, helemaal niet bezig met het, het schetsen van, van het tijdbeeld van dit moment of met het overkoepelende verhaal. Wij zijn gewoon puur bezig met de, de tien of negen of, of elf voorstellingen die wij op dat moment het beste vinden. Dus uh, het, het, het is grappig dat het dan naar de hand kun je kijken wat zo'n selectie betekent. Maar dat is helemaal niet iets waar wij op dat moment over aan het nadenken zijn. In principe uh, proberen
2: je ja. elk seizoen Blanco te beginnen. Ja. Want het gaat over dat, wat er nog dat gaat seizoen. Komen. Ja, precies. En, en dan is het wel leuk dat er dan uiteindelijk dan hebben, zijn we eruit gekomen wat het is. En dan kijken we van, hé, hey, wat zijn de overeenkomsten? En dan doen we vaak een soort inleidend verhaal. Mm -hmm. En dan is het heel leuk hoe anderen er dan soms mee aan de haal gaan. Die dan ja. in één keer allemaal dingen ons toedichten...
0: Ja, precies. Wat achter
2: zou zitten, maar nee dat is gewoon wat dit seizoen naar boven kwam drijven. Wat,
0: ja, wat inderdaad, wat er sowieso in de lucht ja. hing en wat er, ja, waar mensen over wilden maken. Want hoe zit dat dan bijvoorbeeld dit jaar? Want jullie hebben nu uh, ervoor gekozen om alleen de voorstellingen mee te nemen die voor 1 februari in ja. première zijn gegaan. Zodat zoveel mogelijk mensen van de jury het konden zien. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook ja, voor corona... Voor uh, de dood van George Floyd is het de, he de, ja, de echte uitbarsting van de Black Lives Matter movement. Ik zou denken, oh, dat speelt nu allemaal natuurlijk heel erg, maar in die voorstellingen die jullie hebben ja, gejureerd, uh, zou dat eigenlijk nog niet zitten. Of, of zie je daar toch al een soort van voorbode in, in de voorstellingen die nu geselecteerd ja. zijn?
3: Ja, het is een ik vind het altijd een beetje ingewikkeld. Uh. Als je het over dat soort hele, he uh, uh, ja. hele specifieke actuele dingen. Kijk, mensen bekijken een voorstelling met de actualiteit van dat moment in hun gedachten.
2: Dus, nee, ik voor... denk dat je anders naar een bepaalde voorstellingen. Ik denk als je nu naar eindspel gaat kijken, kijk je anders naar eindspel dan voor de corona. Ja. Omdat je hè, die mensen hebt die in één ruimte. Dus wat er met je. Een goede voorstelling die, 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 die refereert ook wat er nu gebeurt en neem je als kijker mee.
0: Ja. De ja, zaal in. Ja, dus dat zou ook dan van toepassing moeten zijn ja. op meerdere. Maar we kijken ook momenten. niet. Het is
2: ook niet de vergissing van, om te denken: van oké, okay, dit speelt nu in de, in de samenleving, dus wij gaan eens even kijken welke voorstellingen nee. op van nee. toepassing zijn. Regering, nee, er zijn voorstellingen die komen en die blijken van heel goed te zijn en die blijken ook te resoneren met wat er nu aan de hand is. Ja. En dan heb je een. Mooie win-win situatie. Dat je denkt van wauw, mooi dat dit, dat dit samenkomt. Nou,
1: gisteravond hadden we de Otello van het Nationaal Theater. Nou, die hadden daar een voorprogramma voor gezet. Nou, als het over Black Lives Matter gaat, dat was zo indrukwekkend. Dat hadden ze zo goed gedaan. En heel erg goed uitgelegd uh, ja, in, in hoe je naar Otello nou, zou kunnen kijken. De, hè, een zwarte man. En de, de geschiedenis van, van hoe er uh, in de loop der eeuwen naar het beeld, ook welk, welk beeld er wordt gecreëerd van, van uh, zwarte mannen in dit geval, werd gisteren uitgelegd. Um, heel indrukwekkend, een mooi podiumgesprek ook. Het ja, dus is met dat een, dat een voorprogramma. Ja.
2: Dat er ruimte is door niet alleen maar voorstellingen te programmeren die geselecteerd zijn, heeft Jeffrey ook als directeur zelf voorstellingen die er nog bij kan zetten, en door dat randprogramma dat je dus ook bijna context kan geven aan. Wat er uitspringt. En dan kan je heel erg in het nu reflecteren op wat er gespeeld wordt. Ja, precies. Dan en dan kan je op, op die manier halen. kun je je actualiteiten erin betrekken. Maar
3: theater zelf is natuurlijk een veel trager medium. Dat precies, dat je bent
0: altijd te laat eigenlijk.
3: Ja, of, 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 of eigenlijk nooit te laat.
0: Ja. <laughs> ja. En hoe, wat, zien, wat hebben jullie het afgelopen jaar gezien? Wat voor thema's komen heel veel terug? Of wat, wat, wat hebben jullie nu als tijdsbeeld
2: nou, Er zijn wel veel voorstellingen waarin je eigenlijk een soort inkijkje kreeg in, de, uh, in, in personages, in, in persoonlijkheden. Met, met, met mens duik je echt even een hoofd in. Bij het dagboek van een leeg bed duik je in een hoofd. Eigenlijk in Othello wordt ook die binnenwereld. Dus dat was een van de dingen, als ik het eerst zeg, wat komt nu naar boven? In Angels of hoe, hoe dood met je omgaat. Dat zijn wel van die dingen waar een soort binnenwerelden naar, naar buiten geklapt worden. Waarvan ik ook denk wat zo mooi is aan theater. Ja? Dat, je dat, echt, echt, dat het echt even tastbaar wordt. Dat je daar echt contact mee kan maken. Dat zijn een van de dingen die mij wel eruit sprongen dit seizoen. Ja, en een soort eigenheid ook wel toch. Als je, bedoel, Met De Winnie, als je kijkt hoe dat voor alles wat er gebeurde, al die, die dames echt met, met uh, dat onderwerp aangepakt zijn. Met, en, en eigen verhalen en historisch. En, en probeerden om echt zelf op de voorstelling te reflecteren met een, een, een decorbeeld en een, en een klankbeeld samen, waardoor er echt een, een ander soort energie ontstond die echt van, van het podium afknalt. Um, en eigenlijk ben ik wel benieuwd om die voorstelling nu ah, <laughs> nog een keer ja. te zien. Ja. Van wat gaat er nu op me afkomen met al die kennis? Van, uh, en, en, en dan ben ik wel benieuwd, hoe, hoe verhoudt zich dat tot een Otello in ja. zo'n... Ja, want nu, als je dat
0: nu zou zien, zou je er als publiek dus ook weer heel anders zitten.
2: Ja, je hebt meer kennis ook. Ik merkte ook zeker toen ik de Winnie zag in, in zo'n gemengde zaal... dat er ook anders gereageerd werd. En, en, en nu is daar misschien nog meer, nog meer kennis collectief opgebouwd over wat er gebeurt. Dus ik denk dat het publiek zich nu weer anders tot die voorstelling zal verhouden.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me goed voorstellen. En we moeten al een beetje gaan afronden, maar ik vind het wel... Interessant om nog even te kijken naar de staat van het theater. Want dat is altijd eigenlijk waar het festival mee opent. Um, en dat, uh, nou, dat is altijd dan een theatermaker die een, uh, die, die een speech geeft over nou ja, misschien wat er is gebeurd het afgelopen jaar. Maar ook vooruitblik naar wat er gaat komen en nou, wat de staat is van het theaterlandschap. En wat nu ja, eigenlijk best wel centraal stond is de vraag by theater. Milo Rauw die, die, begon, die heeft daar een boek over geschreven en die heeft een aantal theatermakers in Nederland gevraagd. Oké, okay, waarom, uh, waarom theater voor jou? Um, dus ik vond het wel mooi om even af te sluiten met de vraag, waarom theater voor jullie? Wat, uh, ik vind het altijd een moeilijke vraag, omdat ik zelf soms het gevoel heb van, oh, waarom moet je dat altijd gaan lopen bewijzen of verantwoorden dat theater belangrijk is? Maar ik vind het toch wel interessant om te kijken waar bij jullie dat hart voor theater van gaan, is van gaan kloppen. Dus uh, ik zie allemaal diepe nadenkhoofden. Wie durft het spits af te bijten?
2: Nou ja, uh, Theater is het enige wat echt live is. Waar je de mens uh, ten voeten uitziet. Tegenwoordig word je bijna gereduceerd door een pratend hoofd. Uh, uh, waar uh, realiteit en abstractie uh, samen kunnen komen. En uh, waar je echt even uh, live contact kan maken met een... Met een, met een idee, met een, met een opvatting. En, en Of een plek waar gewoon nog een soort vrijplaats is, waar gewoon schoonheid mag zijn.
3: Zeker. Ja. En voor mij is, is, is theater ook, en dat is denk ik ook voor, voor deze tijd mooi, of belangrijk, voor mij is het ook een soort oefening in, in conflict, in drama. Door heel goed te kijken naar conflicten, naar drama's van anderen, scherp ik ook mijn eigen ja. ideeën over hoe je... Je omgaat daarmee, en volgens mij is het belangrijk om, om op een goede manier met elkaar in conflict te kunnen blijven gaan. En dat, dat kun je volgens mij
2: oefenen door uh, veel theater te zien. Ja, en het is wel fijn dat het een poging is, ook vind ik. We zitten nu zo gewend dat alles moet of in een, een modelletje passen of een dingetje. Ja, lekker onaf. Ja, het is gewoon, het kan even proberen. En toch wat ik al zeg, hè, door een voorstelling die nu te kijken, die we acht maanden geleden zagen, dan gebeurt er weer wat en dat mag en dan kan die voorstelling beter zijn geworden of anders zijn geworden niet eens beter of slechter, maar, maar anders en we zijn zo oh, laten we gewoon weer even vieren dat dingen veranderen het lijkt ook soms dat iedereen zich maar ingraaft en dat het, als je één keer iets gezegd hebt dan telt dat voor altijd nee, volgens mij laat theater zien dat je met verschillende momenten van de dag kijkt verschillende gemoedstoestanden kijken, dat er iets anders met je kan gebeuren dat is een soort, soort proeftuin
0: ja, supermooi
1: ja, en die proeftuin moet wel weer terug. Dat vond ik ook wel het goede aan de, aan de staat, dat, dat het behoorlijk geïmproviseerd was. Behoorlijk op, op het laatste moment. Maar dat was ook wel een statement op zich, om dat ook weer te durven met elkaar. Om dat gewoon uh, min of meer spontaan te doen. Uh, de vraag vind ik wel lastig, hoor. Dat
0: snap ik, ja.
1: van, Maar voor mij is het meer de vraag van, uh, vergelijkbaar met waarom bloemen? <laughs> waarom gras? Of waarom lucht. Ik bedoel, het is, het theater is natuurlijk iets wat zo in, in de mensen zit. De, de, de kleinste kleuter doet het al door op een stoel te, te klimmen en het woord te vragen. Ik bedoel, um, het is een, voor mij een natuurlijk gegeven. Ik zou het niet willen verdedigen. Ik vind ook dat we daarmee moet stoppen.
0: Ja, ja. ja, ja maar je kan u, het ook ja. gebruiken
2: om te zeggen: van, je kan het ook als een uitnodiging gebruiken, niet als een verdediging. Maar van wat, wat kan je hier nog meer um, nog extra halen? In de stelling van de vraag
3: je word je wel een beetje gedwongen. Ja, nee, dat, de, dat klopt. De, dat is het ding. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik
2: moest een beetje denken aan het boek. Je hebt zo'n boek, uh, uh, Directors Talk Theater, waar ook allemaal regisseurs aan het woord komen. Van de jaren tachtig is dat boek of zo. Maar vooral iedereen gewoon deelt hoe die maakt en waar die mee bezig is. En dat is een soort hele inspirerende manier. Daar zit een hele tegenstrijdige opvatting in. Dus ik hoop dat dat in dat boek ook komt. Waardoor je. Maar dat was ook in de, de staat wel een beetje... Ik, ik Doordat je geïnspireerd wordt waarom je iets het mag wel ook gaat doen in zijn. plaats van ja. een verdediging. Want dat is soms denk ik ook wel, dat vind ik soms wel met alle meningen. Dat soms mensen wel heel erg proberen het theater in één hoek te drukken van dit moet het zijn. Dus dat vind ik dan wel even fijn van de staat nu ook. Van nee, het, het theater zijn echt verschillende aspecten. En, en soms is het heel activistisch, maar soms is het ook een rete goed gespeeld... Iets wat heel tijdloos is. en die twee een twee gek gedicht. Of een gek gedicht, ja. Hè. En die dingen kunnen, uh, moeten naast elkaar bestaan.
0: Ja, juist het experiment en het proberen en de poging.
2: Ja, nou ja, die, die, die proeftuin ook. Ja. Ja.
3: Maar waarom theater voor jou dan?
0: Ja. Oeh, dan krijg ik hem terug. Um, nou, nou ja, ik, ik snap heel erg wat Jeffrey zegt, dat, dat het een vervelende discussie kan zijn, maar daarom... Vraag ik hem toch wel even, want ik heb soms ook dus in mijn persoonlijke leven dat ik het gevoel heb dat ik dat moet verantwoorden, maar voor mij, ja, ik, ja, ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij wat er gezegd is. Dat, dat heb ik ook in de coronatijd wel heel erg gemist, dat je echt dat live theater, een, dat het een, een interactie is en dat er iets met je gebeurt uh, als je in het publiek zit, maar ook als je op het podium staat, dat je elkaar ontmoet en uh, dat dat... Ja, die ontmoeting vind ik echt super bijzonder. En dat je daar allebei zit met een soort spanning van nog niet wetende wat er komen gaat. Dat het je ergens anders, ergens anders naar kan laten kijken. Uh, ja. ja, dat eigenlijk met name. Het helpt mij ook, zeker als ik zelf schrijf, om een beetje de wereld om me heen te duiden. En mijn eigen gedachten onder controle te krijgen. En alles wat, wat ik om me heen zie. Dus ik denk dat dat voor veel makers ook wel zo is. is maar misschien goed om hem even, als ze... ...open vragen ook naar de luisteraars te gooien van oké, okay, waarom, waarom theater? Waarom theater voor jullie? En, uh, of ja, waarom creativiteit? Waarom maak je? Het, wel, het, het roept toch wel weer discussie op. En ik merk toch, als ik jullie erover hoor praten, raak ik ook wel weer geïnspireerd. Dus het is ook wel fijn toch om het er met elkaar over te blijven hebben, denk ik. Ja, zo ook die staat van theater. Dus nou ja, ja, heel erg bedankt allemaal. Graag gedaan. Ja, bedankt. Dat was hem. Heel veel dank Jeffrey, Christian en Sander voor jullie mooie woorden. En jij heel erg veel dank voor het luisteren. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je kunt dus mega veel zien met dat online paspartout van 10 euro. Als je wel eens denkt, hé, hey, ik zou eigenlijk vaker naar theater moeten... maar ik wil wel zeker weten dat ik iets goeds ga zien... dan ben je hier dus aan het juiste adres. Elke dag komen er weer nieuwe voorstellingen bij en ik vind het vooral gewoon te gek hoe ze op deze manier zulke hoge kwaliteit theater echt toegankelijk maken voor iedereen. Dus ga dat zeker eventjes bekijken. Morgen alweer een nieuwe aflevering, want dan spreek ik twee makers wiens voorstelling is geselecteerd voor het festival. Wie dat zijn, hoor je morgen. Tot dan! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.